0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast All In. Mi nombre es Carlos Riera y estoy acompañado de Javier Romero. Y juntos intentamos sacar lo mejor de nuestra generación, compartiendo las conversaciones con gente que resulta interesante. Estoy seguro de que más de alguno de vosotros habrá sentido alguna vez que a lo mejor el grado que estudiaba no era el adecuado para, para ti. Hoy con nosotros comparte el micro Jorge Rodríguez. Jorge empezó el grado de Ingeniería de la Organización Industrial de Madrid, pero tenía tan, tan claro que lo que estudiaba no era para él, que lo dejó a mitad del primer curso para el año siguiente empezar Finanzas y contabilidad la Carlos III. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos?
1: Primero de todo agradeceros el, el apoyo de los cuatro primeros podcasts. Eh, estamos muy felices. Eh, con todo esto. Como bien decías, Jorge ha sabido aprovechar muy bien una situación que algunos pensarían que inicialmente era desventajosa ¿no? Actualmente está en tercer curso de finanzas y le espera una muy buena internship en Bank of America en verano, pero también después en septiembre en Goldman Sachs, así que
0: in, ma Jorge.
1: tenemos el super placer de estar con Jorge hoy, con el que hablaremos de su cambio de rumbo, de sus años en la Carlos III, de cómo ha aprovechado para destacar como candidato, de la industria de Investment Banking y finalmente, por último también intentaremos dar algún consejo, alguna manera de ver el proceso de selección que Jorge acaba de superar a todos los que estén interesados en ello. Jorge, bienvenido al podcast y como decía, un placer tenerte con nosotros.
2: Muchas gracias Javi y bueno, gracias por la introducción Carlos. Eh, muchas gracias por haberme in invitado hoy al podcast, la verdad es que estoy muy agradecido y bueno, como bien habéis dicho, soy estudiante de tercero en finanzas y contabilidad en la carrera tercero y bueno, me cambié de carrera, me haría de organización industrial a finanzas y bueno, aparte de eso estoy bastante involucrado en la asociación de finanzas de mi universidad y como bien ha dicho Javi, pues voy a empezar unas prácticas en Banca de Inversión este
1: año. Jorge, creo que es, que es importante no tener una base no para este episodio y es yo creo que es importante ver cómo pensaste ¿no? cuando elegiste esa primera carrera de organización industrial para luego ver el cambio, no por dónde va el cambio después, si nos puedes explicar un poco qué tenías en mente en ese momento.
2: Pues la verdad es que no fue en ese momento, o sea, a mí me han gustado las finanzas desde los 16 años, o sea, ya a los 16 años empecé a leer un libro, se llama El inversor inteligente, que imagino que muchos lo han escuchado, pues que me enseñaba pues un poco a cómo invertir y tal, y me veía viendo vídeos en YouTube sobre trading, sobre invertir y todo eso, lo que pasa es que no me daba cuenta de que, de que quería hacer finanzas, porque... Yo vengo de una familia pues de científicos, mis padres son médicos, todos mis tíos son ingenieros, eh, entonces desde pequeño siempre me han inculcado un poco esa, esa cultura y siempre he tenido la idea de que iba a ser ingeniero y no sé qué, pero en verdad eh, me interesaba mucho las finanzas aunque no lo sabía. Entonces cuando empecé la carrera en ingeniería de organización industrial eh, y claro, no estuve medio año, estuve dos meses... <risa> tuve menos, eh, pues ahí sí que me di cuenta de que, de que no me gustaba y, y no era un tema de, de dificultad, o sea, es que simplemente lo que lo que estaba viendo, pues pues no me veía trabajando en un futuro como ingeniero, la verdad, y estaba todo el tiempo leyendo sobre, sobre el mercado eh, de valores, eh, sobre en qué invertir, no sé qué, y bueno, pues al final me decidí cambiar de carrera.
0: A ver, Jorge, eh, la gente hay veces que, que se cambia de carrera, pero no siempre lo tiene tan claro como para que a los dos meses lo deje. Aparte que no estabas satisfecho con lo que estabas haciendo. ¿Qué se te pasó? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo que, que, la dej que lo dejases? El, el momento de guau, wow, pues eh, me da igual todas las asignaturas que, que me he matriculado, me da igual este curso, lo aprovecho de otra forma. ¿Qué, ¿Cómo pasó este momento para ti? ¿Cómo fue? Pues mira, o sea, ya desde que empecé
2: la carrera eh, no me gustaba nada de lo que estaba dando y todo el tiempo hablaban de, en plan, le preguntaba a la gente de mi clase qué es lo que quería hacer en un futuro. Y nadie me sabía responder, nadie. Y, y para mí eso era algo, algo muy importante porque, o sea, yo tengo como una forma muy, muy pragmática de ver las cosas. Y si yo pienso que voy a dedicar cuatro años a estudiar algo, quiero saber a dónde eh, me estoy encaminando, ¿sabes? Y, y dónde voy a acabar en un futuro. Y, y nadie me sabía decir eso. Y después vi que había una charla eh, de una consultora de McKinsey, eh, que la estaban dando en la, en la universidad. Y, y me di cuenta de que mucha gente de ahí, muchos, muchos ingenieros, querían ser consultores. Y que muchos ingenieros, en verdad, que estaban en su cuarto año, no estaban satisfechos ni tenían ni idea de lo que querían hacer en un futuro. Entonces, eso, además del hecho de que no estaba motivado por estar estudiando lo que estaba estudiando, pues propició que, que al final dijese, pff, mira, me voy a cambiar, paso de perder cuatro años haciendo algo que no quiero hacer y, y ya está. Y además otro otro dato que, que también hizo que me replantease las cosas fue cuando eh, oí a uno de los veteranos de mi colegio mayor, que estaba en cuarto año de ingeniería industrial, decir que se quería cambiar de carrera en su cuarto año y decir, hostia, yo no quiero que me pase eso.
0: Pero contigo no hablamos de perder cuatro años, es que ni siquiera perdiste un año, porque ah, ¿qué hiciste justo cuando lo dejaste?
2: Pues cuando lo dejé, pues hablé con mi tía, que está trabajando ahora en UBS, eh, y que me ayudó un poco con, con esa decisión, y le dije que, que si podía ir a Luxemburgo, que es donde ella vive, bueno, para hacer básicamente cursos de idiomas, de alemán y de francés. Ya tenía una base en alemán, entonces dije, bueno, para aprovechar un poco el año, voy a Luxemburgo, aprendo un poco de alemán, y de paso pues también aprendo francés y de lo que no, no de lo que no me di cuenta es que también iba a conocer a mi novia durante ese año. Ostras,
0: <risas> dos por uno.
1: Jorge, yo, yo de lo que lo que me asombra y me gustaría destacar es que desde el, desde el primer año, ¿no? tienes esa visión pragmática de las cosas, ¿no? Yo creo que en, en nuestro caso, incluso en una carrera más orientada a la economía, al negocio, personalmente ¿eh? yo, yo no he tenido esa visión de, ostras, dónde quiero estar hasta tercero, hasta cuarto como mucho segundo, donde entro a Pompeo Consulting Finance, ¿no? Entonces me parece que es no sé, una forma que, que yo personalmente intento implementar ¿no? cada vez más Ostras, esto para qué puede ser útil ¿no? pero tenerlo desde primero de carrera me parece súper sorprendente me gustaría continuar ¿no? un poco eh, saltar ahora por qué ¿no? Porque ahora eh, finanzas y contabilidad que suena tan específico ¿no? por qué no por ejemplo economía y luego especializarse en ese sector ¿no? veo que la decisión fue clara ¿no? después también
2: a ver es que como os he dicho yo desde los 16 años me ha gustado mucho el tema de invertir y el trading y mi tía me me explicó un poco porque estaba viendo el como la, la rúbrica de todas las asignaturas de finanzas y contabilidad y las estaba comparando con nada y con economía, ¿no? Entonces, eh, estaba mostrando a mi tía también que trabaja en un banco y me dijo que, que si quería en un futuro trabajar en un banco o en un fondo de inversión que me iba a venir mucho mejor la carrera de finanzas y contabilidad. Y la verdad es que he oído a muchísima gente decir que es muy específica y no sé qué, pero es que la verdad me he dado cuenta que finanzas es es muy generalista o sea, puedes hacer un montón de cosas con finanzas, puedes trabajar en bancos, en fondos de inversión y además que fondos de inversión hay muchísimos, hedge funds, private equity venture capital eh, distintos tipos de hedge funds eh, puedes trabajar en, en corporates, en una compañía en el departamento financiero, en consultoría creo que puedes hacer más cosas con incluso finanzas que por ejemplo economía que no tiene, no tiene la practicalidad o el punto de vista pragmático que tiene que tiene que yo creo.
0: Entonces, Jorge, veo que tu tía ha tenido un rol muy importante en, en las decisiones que has sido tomando, ¿no? Y que ha sido un poquito como mentora, ¿no? Para ti. Y, y me llama mucho atención, ¿no? Porque en España no creo que los mentores estén tan extendidos o tan arraigados como en otros países, ¿no? En UK, en Alemania, en Suiza. Me tener un mentor que esté ocho años por delante de lo que tú quieres ser, eh, te, puede, te puede realmente ayudar un montón a tomar decisiones, las decisiones correctas, ¿no? Y al final a conseguir tus objetivos más rápido que al final es, es un poquito para eso. Y te ayuda realmente a tener la visión de, de pensar dos pasos por delante, que es lo que yo creo que hace que, que te pongas ¿no? por delante de los demás, ¿no? de tu generación. Creo que es básico y creo que, por lo menos en España, no lo estamos
2: aprovechando. Totalmente. Y que creo que, que hace mucha falta eso, porque al fin y al cabo los profesores, vale, te dan un temario tú lo aprendes, sacas buena nota en el examen, pero ¿y luego qué? ¿Sabes? Luego muchas veces se te olvida eh, lo que aprendes, no sabes cómo aplicarlo y tal. Y lo que falta es esos mentores que le digan a la gente, oye, si estudias esto, puedes hacer eso. Con esto, eh, puedes hacer tal cosa, no sé qué. Y para que la gente pues se haga una idea de, de coño, eh, ¿para qué me ha servido esto, sabes? Porque veo mucha gente perdida.
1: 100%. Yo, yo diría, no, también, Jorge, eh, aparte de... El pragmatismo este, ¿no? Yo creo que te impulsa a hacer esta carrera tan especial que comentas, ¿no? Pero también, eh, paralelamente, te impulsa también a buscar prácticas, a buscar experiencia profesional de, de realmente on the ground desde, desde, desde primero segundo, ¿no? Eh, nos gustaría que nos contaras también algo que no hemos mencionado, ¿no? Que tus prácticas en private equity, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué esa elección para empezar? Eh, ¿Qué aprendiste? ¿Te gustó la experiencia? ¿Cómo la valoras?
2: Eh, yo me empecé a interesar en banca de inversión cuando estaba en mi, en mi segundo cuatrimestre de mi primer año que es cuando me uní a la asociación de finanzas de mi universidad. Yo al principio estaba muy interesado más en el trading, ¿vale? Empecé a hacer un poco de trading por mi cuenta y tal, pero luego en la asociación me di cuenta de que mucha gente estaba interesada en el área, en el área de banca de inversión, es decir, en money, IPOs y todo esto, ¿no? Y, y hice un poco de research por mi propia parte y la verdad es que me di cuenta que era súper interesante. O sea, todas las decisiones estratégicas que tienen lugar en MA y en banca de inversión en general me parecía alucinante y me di cuenta de que me quería dedicar a eso. Además que, ya, obviamente, pues, pues este tipo de carrera pues, tiene buenos salarios, aprendes muchísimo, estás rodeada de gente pues también muy ambiciosa y, y todo lo demás. Entonces, ya desde primero tenía un poco esa idea y a partir de ahí, ¿qué hice? Pues aplicar un punto de vista, pues lo, lo que hemos estado diciendo, un punto de vista pragmático, vale, ¿qué puedo hacer para llegar ahí? Porque estoy cometiendo con. Estoy compitiendo con gente que es muy buena, que no solo es española, sino que igual viene de UK, del LSE, de Cambridge. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar mi perfil? Entonces, ¿qué hice? Fui a LinkedIn, fui a las páginas de las empresas en las que yo quería trabajar, por ejemplo, Goldman Sachs o of America o JP Morgan, y veía qué es lo que habían hecho las personas que trabajan ahí, ¿vale? O sea, pones un filtro, vas a las personas que trabajan en esas empresas y miras un poco sus perfiles. Me di cuenta de que casi todos, por no decir todos, Aparte de que venían de universidades target y habían sacado buenas notas, tenían al menos una experiencia laboral antes de la summer internship que se hace en el penúltimo año. O sea que me di cuenta que tenía que tener una experiencia laboral o en mi primer año o en mi segundo año. Y si podía ser en finanzas. Y que aparte de eso sería eh, pues muy beneficioso que hiciese también otras cosas por mi cuenta. Y ahí es donde entra la asociación de finanzas. Me metí a trabajar en la asociación de finanzas de mi universidad... Y organizar eventos y todo lo demás y así es como fui formando un poco pues mi, mi experiencia Claro,
0: aquí hay dos apuntes Jorge y, y respecto a, a si tú lo que quieres hacer es entrar en, en, en uno de los grandes jugadores de, del Investment Banking está, está muy bien ¿no? que antes hagas otra experiencia y mucha gente lo ignora no tanto de consultoría como de Investment Banking que es muchas veces la gente en tercer curso intenta ya aplicar directamente y no se da cuenta de que a lo mejor aplicar directamente sin tener ninguna experiencia profesional, que sí que tienes tus nueve y tus nueve y medios, que está genial, pero aplicar sin ninguna experiencia eh, profesional no te va a ir tan bien, porque para empezar estarás nerviosísimos en todas las entrevistas. Tienes que ir cogiendo soltura, tienes que ir preparándote y además conociendo más la industria para que cuando apliques a banca de inversión realmente vean la utilidad de, tu, de un perfil como el tuyo, ¿no?
1: Sí, sí, que yo creo yo diría, ¿no? Si quieres entrar a Goldman no hagas la primera entrevista en Goldman, calienta primero con las otras, <ríe> eh, testéate, quítate los nervios...
0: Con Banco of America, ¿eh, Jorge? No,
1: Banco of America igual es, <risa> es un calentamiento fuerte. No, a mí, Jorge, también me gustaría, me gustaría, no sé, veo, por ejemplo, paradójicamente, ¿no? Que eh, para entrar en Banca de Inversión necesitas una experiencia, ¿no? Eh, y esta, en tu caso, es Private Equity, ¿no? Pero, pero a la vez Private Equity puede ser la continuación más lógica después de dos años de Banca de Inversión, ¿no? Entonces, siguiéndonos un poco esto, ¿no? ¿Qué es lo que se aprende en Private Equity? ¿Cuál, cuál fue tu día a día?
2: Bueno, tienes tiene razón, Javi. Eh, Private Equity suele ser un poco la salida de banca de inversión. Lo que pasa es que cuando yo estaba en segundo intentando buscar prácticas, yo empecé contactando a, a bancos de inversión boutique en, en Madrid. Eh, lo que pasa es que todos me decían que tenía que estar al menos en mi penúltimo año de universidad. Claro, yo, yo estaba en segundo y quería tener prácticas. Entonces, después de que esos me rechazaron, pues pues fui a, a contactar a fondos, contacté como, yo, yo qué sé, como 40 fondos de inversión, tanto de Private Equity como de Venture Capital, y, y bueno, al final conseguí entrevistas en dos y me acabaron cogiendo en una, que fue Cardone Capital. Y en cuanto a mi día a día, pues a ver, yo tenía trabajaba media jornada porque también tenía eh, clases, o sea, estaba estudiando full time, entonces eh, tenía clases, o sea, tenía el trabajo por la mañana hasta, las, hasta la una o las dos. De la tarde y luego por la, por la tarde a partir de las 4 tenía clases vale que pues mi día más largo acababa a las 9 de la noche y, y bueno, mi día a día eh, pues a ver, tenía que trabajar mucho con PowerPoint o sea, a mí me asignaron como un mentor en, en la compañía que era un asociado, en en Capital y básicamente me encargaba pues de hacerle la vida un poco, un poco más fácil hacer, eh, es decir, hacer tareas pues de research eh, ayudar en presentaciones, formatear algunas cosas, algunas veces tenían que tener algunas tablas en Excel sobre algunas adquisiciones que se hayan hecho o algunos datos que les podían servir en cuanto a Venture Capital y en cuanto al mercado en el que operaban. Y Jorge, estas prácticas las
0: hiciste mientras que ya eras miembro de, de la Asociación de Finanzas, ¿no?
2: Ahí ahí era vicepresidente de la Asociación de Finanzas.
0: Claro, la, la asociación de finanzas, eh, bueno, como cualquier asociación de la universidad, y más la, la asociación de finanzas de, de la Carlos III, que es súper, súper potente, y, y bueno, ya te dije que había oído por ahí que, que no solo estudiantes de la Carlos III iban, sino estudiantes de otras universidades, como por ejemplo la de la Pompeu. <risa> eh, pero estar en una asociación como esta eh, sí que te puede abrir muchas puertas ¿no? o te puede dar la excusa ¿no? para contactar con el potencial empleador. Y, y mucha gente no se da cuenta ¿no? cuando, cuando tiene estas, estas asociaciones ¿no? En su, en su época universitaria de lo que lo puede llegar a aprovechar para tener ese primer contacto ¿no? con el empleador y más tú si organizas el propio evento.
2: Sí, o sea, tal cual. Eh, yo creo que las asociaciones universitarias son súper importantes. Eh, creo que te dan una experiencia, la verdad, que inolvidable y muy buena eh, de cara a, pues, a conseguir prácticas o conseguir algún trabajo en una empresa buena. Eh, porque desarrollas habilidades de organización, de trabajo en equipo, de liderazgo. Eh, también tienes bastante exposure al sector al que te quieres dedicar. Yo, por ejemplo, he organizado eventos con VS, con Blackstone con JP Morgan, he conocido a gente pues muy buena de la industria en la, que, en la que yo quiero entrar y con eso he aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y si no hay una asociación en, en la universidad en la que estés estudiando, créala, sinceramente créala, porque la asociación de finanzas en la que yo estoy fue creada en 2020, en medio de la pandemia y yo fui pues uno de los primeros miembros que se unió y a partir de ahí pues fui fui trabajando en ella y tal pero es que fue creada en la, en la pandemia esta asociación y ha crecido muchísimo ahora mismo tenemos más de 350 miembros activos eh, y estamos creando eventos que la verdad es que creo que están muy muy bien o sea que cualquiera si tienes la voluntad y si tienes un equipo no si va si va esta gente dedicada no ahí sí o sea hemos tenido hemos tenido problemas con eso la verdad porque a veces se, se unía gente de ICADE o de SADE, de <risa> la Pompeo. Sí, nosotros, por ejemplo. Pero pero sí, tenemos, tenemos algunos problemas con eso.
0: Sí, nosotros nos hemos unido a alguna. Jorge, te tenemos que, tenemos que decir. No se lo digas a los de la asociación.
2: <risa> no tranquilo.
1: Si os parece, chicos, Carlos, Jorge, vamos un poco a la chicha, que creo que es lo que quiere oír la gente, ¿no? Creo que eh, es importante preguntarnos, por ejemplo, y a mí me queda muy lejos... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué tiene Goldman Sachs? ¿Cuáles son todas las divisiones que hay? ¿Cómo está estructurado este banco de inversión, no en cierto modo? porque Todos todos hablamos escuchamos hablar de banca de inversión, pero ¿qué más hay, por ejemplo? Real Estate, Fixed Income, todo esto, ¿cómo, cómo se engloba en una misma, una misma firma?
2: Vale, pues dentro de un banco de inversión, no solo de Goldman Sachs, sino de cualquier banco de inversión así que sea grande, ¿no? Eh, lo que se llama Coach Bracket. Hay varios departamentos. Está el departamento de Investment Banking, que es banca de inversión, del que te estaba hablando yo, ¿vale? Y en el que consigo las prácticas. Pero aparte de ese departamento, está el departamento de Asset Management, está el departamento de Wealth Management, está después departamentos que ya son más middle office o back office, que son, por ejemplo, gestión de riesgos financieros, eh, Risk Management, después un, un equipo de legal. Eh, un equipo de compliance y un equipo de trading. Entonces hay, hay varios servicios. Eh, lo que se llama el front office lo componen las divisiones que básicamente crean dinero y dan, proporcionan dinero al banco, que sería banca de inversión, trading, asset management y wealth management. Asset management es básicamente manejar los activos de instituciones. Wealth management es parecido gestionar pues, sus activos y los portfolios, pero de personas normalmente o de familias, de gente con bastante capital que se los deja pues en manos de, del banco de inversión. Y después el departamento de, de trading, pues supongo que lo conocéis, son los típicos que los traders, los que aparecen con las pantallas y haciendo operaciones en, en los mercados de capitales. Y básicamente ellos lo que hacen es market making. O sea, una vez que les entra la, la orden de, de un cliente de comprar un activo, ellos eh, pues ponen la orden. Crear un spread y crear unos precios que, bueno son cuestiones un poco más técnicas pero básicamente te compran y venden activos y dentro de cada uno de esos departamentos hay un grupo por ejemplo, dentro de Banca de Inversión está el grupo de Money, está el grupo de Equity Capital Markets está el grupo de Debt Capital Markets y después hay grupos de industria, por ejemplo tecnología, real estate, infraestructuras ¿vale? Aunque eso es lo que o sea, esta agrupación por industrias o sectores solo pasan en, en, en oficinas más grandes por ejemplo en Nueva York o Londres pero en Madrid por ejemplo el, el grupo de banca de inversión es generalista es decir, si le llega un deal al equipo de Madrid eh, puede que este deal sea de M&A, puede que sea un IPO y puede que sea de real estate de energía, de cualquier cosa son, son grupos generalistas porque hay menos personas trabajando en Madrid y obviamente no pueden permitirse pues, ni les hace falta tener esta agrupación.
1: No, una descripción perfecta. La verdad me ha quedado, me ha quedado clarísimo. Y un poco, ¿no? Por, por ver un poco más qué, qué hay en el sector, ¿no? ¿Cuál es, hemos hablado antes de que Private Equity es una continuación típica. Pero entiendo que estos son probabilidades, ¿no? Igual hay un 20-30% que sigue por private equity. Pero ¿qué, qué más opciones hay, ¿no? Después, ¿qué, ¿qué ves tú, por ejemplo, en tu horizonte? No hace falta que sea el tuyo, ¿no? Pero en general, ¿qué suele hacer la gente, ¿no?
2: Pues hay, hay muchísimas opciones, la verdad. Y de hecho, una de las buenas cosas de banca de inversión es que te da una experiencia base muy buena que luego la puedes transferir a muchísimos sectores. Entonces, es verdad que private equity suele ser la... O sea, si dejas banca de inversión, private equity suele ser la salida pues, más común, ¿no? Igual, pues, yo que sé, un 30% de los que trabajan en banca de inversión, pues, acaban en Private Equity. Pero, aparte de Private Equity, tienes Venture Capital, ¿vale? Que es, básicamente, eh, invertir en, en startups, ¿vale? Y, por ejemplo, hay compañías de Venture Capital que se enfocan en startups que están más en el en los early stages y en startups que igual ya son un poco más maduras. Eh, esos venture capital, después están los hedge funds que también es un sector, pues, en el que las, las remuneraciones son bastante buenas y un sector muy muy competitivo. Y hay muchos tipos de hedge funds. Hay hedge funds que son que se dedican a long short equity, que básicamente comprar y vender, pues, acciones y demás. Hay unos que se dedican a Jorge sí. ¿Puedes explicar
0: la, la, la esencia del de, de sí. hedge fund? Eh, exactamente qué es lo que hacen, qué se diferencia de un private equity, un investment banking.
2: Todo todo esto de lo, de lo que estoy hablando son fondos de inversión, que es básicamente pues eh, una compañía que recibe dinero de unos inversores y que lo invierte ¿vale? en unos activos. Eso es esos son todos. Private equity invierte en compañías privadas y las mantiene durante un periodo de 5 a 10 años y luego las vende ¿vale? para intentar hacer un profit. Compañías privadas solo. Después, eh, Venture Capital invierte, invierte en startups. Y luego, los Hedge Funds invierten normalmente... Bueno, es que depende del tipo de Hedge Fund. Pero, por ejemplo, si es un Long Short Equity, entonces invierte en el mercado de valores, ¿vale? Que es público, ¿vale? Que tanto tú como yo podemos invertir en él. Si si es un Hedge Fund dedicado a Distressed Investing, puede que invierta en compañías que están en una situación de distress Que significa que tienen problemas eh, a nivel financiero... Igual no han pagado sus intereses, tienen dificultades, ¿vale? Y hay muchos tipos de hedge funds. Pero básicamente la esencia de un hedge fund es que puede ofrecerte inversiones alternativas. Y otro punto que quiero aclarar sobre un hedge fund, porque veo muchísima gente que dice ya, pero es que el SP500 lo ha hecho mejor que este hedge fund este año y tal, no sé qué. ¿Para qué los inversores tienen que invertir en hedge funds y pagarles fees si sí, total puedo invertir en el SP500 y ganar más pasta? Ya, pero es que la esencia del hedge fund también es, es el hedging que para los que no lo sepan, es cubrir los riesgos. Hedge significa cubrir, ¿vale? Eh, entonces, eso es algo muy importante. El hedge fund normalmente no solo te ofrece pues retornos que pueden ser bastante buenos, depende del año, sino que además, al, diver al diversificar los activos y todo lo demás, normalmente te, te suele ayudar a, a disminuir el riesgo. También depende del hedge fund. Hay hedge funds que, son que tienen más riesgo y otros que tienen menos, pero bueno, más o menos es así. Y después, aparte de los fondos que... Para seguir con la pregunta de, de antes, también puedes trabajar en, por ejemplo, Corporate Development, básicamente con, trabajar en corporates como, por ejemplo, Google y trabajar en el departamento de M&A, o sea, Corporate Development, que es básicamente si Google este año quiere adquirir una empresa pues tú trabajas en, en, en ese área, ¿vale? Y luego aparte de esas áreas también puedes tener eh, pues roles de, de, en el equipo de estrategia eh, corporativa, puedes ir a hacerte un MBA y cambiarte de sector, eh, puedes trabajar en el departamento pues más financiero contable de una empresa, eh, incluso consultoría, o sea fundar una startup también, o sea puedes hacer incluso trabajar en una cinta, que cada vez más pues, pues también es una salida profesional.
1: Jorge y esto de eh, de los hedge funds, ¿no? Desde mi punto de vista, no hay como un poco más, yo diría, de opacidad, al menos en términos de nombres, no todo el mundo sabe banca de inversión, que está Goldman Sachs, que está Bank of America, etcétera, ¿no? Pero hedge funds, ¿qué nombres hay de hedge funds? Eh, y esto, por ejemplo, que decías, ¿no? del distressed investing, activist investing, por ejemplo, aquí en, en América se habla mucho de Elliott Management, pero en España esto se, se lleva tanto que players hay ¿no?
2: en este sector. En España, en España, si te soy sincero, no conozco muchos. Eh, es verdad que hay algunos hedge funds, pero normalmente los hedge funds más importantes suelen tener, si acaso, sede en Londres. Los más así tochos, digamos, están en Nueva York, obviamente. Elliot Management es un tipo de hedge fund, pero es un hedge fund activista. Esto significa que, que es un hedge fund que además intenta influir en las decisiones de los de los managers de las compañías en las que invierte, ¿vale? Ese también es un tipo de hedge fund, ¿vale? Como estaba comentando antes. Pero aparte de Elliot Management, pues también tienes eh, Man Group, ¿vale? Que es un hedge fund bastante importante, que es londinense además, creo. Y bueno, tienes muchos otros. Por ejemplo, de The Swiss Investing tienes Taconic Capital, que también está en Londres. Eh, y después tienes, tienes también hedge funds importantes, como por ejemplo el de Ray Dalio, que es Bridgewater Associates. O, por ejemplo, Renaissance, que también es un hedge fund es un poco más cuantitativo y aparte de eso tienes los single managers eh, que normalmente están gestionados pues por su fundador y, y pues que se llaman un poco así, single managers eh, que también pueden ser muy interesantes, no son tan conocidos ¿vale? no son tan famosos pero, pero también pueden ser muy interesantes porque suelen ser equipos más pequeños en los que quizás puedes aprender más ¿no? y bueno más o menos eso. Y
0: sabiendo, bueno, está claro que conoces muy bien todos los tipos de fondos de inversión, ¿no? Y, y de, de la industria del de, de investment banking, ¿no? Y te has decantado por, por hacer unas prácticas en bueno, en, en Bank of, en, en of América y en, en Goldman. Para la gente que quiere, que está interesada en seguir, en, en conseguir unas prácticas en estos sitios, ¿qué consejos les das? ¿Cuál ha sido el proceso?
2: Vale, eh, bueno, primero de todo. Si, si puede ser, les recomendaría que empezasen muy pronto en su primer año de carrera si puede ser porque eso ayuda muchísimo eh, y bueno, obviamente sacar buenas notas, eso es como un must en banca de inversión, tenéis que tener buenas notas al menos por encima de, de siete y medio o de 8 ¿vale? y después aparte de eso les recomendaría que se metiesen eh, en lo que he dicho, ¿no? alguna asociación, o que incluso funden su propia asociación o su propio club de inversión, por ejemplo. Y, y luego, dejando un poco más de lado el tema académico de asociaciones, también obviamente es muy importante la experiencia laboral. Y les recomendaría que antes de aplicar a la Summer Internship de su penúltimo año, vale que es normalmente cuando se suelen hacer prácticas en banca de inversión, eh, que bueno, penúltimo año en España, pues si habéis un grado de cuatro años, sería vuestro tercer año, eh, pues que al menos tengáis una experiencia laboral, en finanzas, en vuestro primer año o en vuestro segundo año. Y si puede ser, pues tener dos experiencias. Pero eso ya sería, vamos, increíble. Eh, y también algo que quiero comentar es que la gente aplique a las Spring Weeks. Que es algo que no se conoce mucho en España. Que es muy famoso en UK, ¿vale? Y básicamente las Spring Weeks son unas prácticas de una o dos semanas. O a veces algunos días solo. Que se hacen en vuestro segundo año si hacéis un grado de cuatro años. Y en vuestro tercer año, si hacéis un grado de cinco años. Y son previas a la Summer Internship. ¿Qué pasa? Que si tú haces una Spring Week, tienes muchísimas más facilidades para luego entrar en ese banco de inversión en una Summer Internship el año que viene. A veces incluso hay algunos bancos que te dan una oferta al, al, al finalizar la Spring week. O sea que eso, la verdad es que está muy bien y no mucha gente lo conoce. Son muy competitivas, eh, sobre todo en UK y en la y en las universidades así que son un poco más conocidas como Bocconi o el HCC París y tal pero pero está muy bien la verdad y a mí por ejemplo yo hice una en Morgan y me ayudó bastante
0: Jorge, eh, creo, que hay, creo que dices cosas súper interesantes que, que además eh, son súper tangibles, ¿no? Eh, y, y a partir de la conversación que estamos teniendo, para los que nos oyentes, para los que nos escuchen, y aplicado a cualquier salida, ¿no? Hemos hablado de la importancia de tener un mentor que te ha hecho que, 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 que tomes muy buenas decisiones, ¿no? La importancia de estar involucrado y de eh, hacer más. O sea, hacer cosas más allá de tus estudios. Al final todo el mundo estudia y tienes que destacar por otras vías. Importancia de entrar pronto en el, en el mercado de trabajo haciendo tus prácticas en segundo, en primero. Y también, por último, que no siempre es la mejor idea aplicar como primera práctica a una summer internship o, a, o al, al Dream Job, ¿no? Porque al final será muy complicado y no serás tan appealing, ¿no? Para el para tu empleador.
1: Sí, sí, no super bien resumido, Carlos. Creo que es importante resumirlo todo, ¿no? Dejar los puntos claros. Yo personalmente, ¿no? En este episodio, la verdad que he, que he aprendido muchísimo, así que súper agradecido, Jorge, que haya, hayas podido estar aquí con nosotros eh, una media horita. Eh, sí, igual, y nada, ¿no? Jorge. Creo que lo, lo podemos cerrar, ¿no, Carlos? Ya.
0: Sí, Jorge, muchísimas gracias, muchísima suerte con la Asociación de Finanzas de la Carlos III y con tus dos prácticas, esperamos que te vayas súper bien y que las aproveches al máximo, que seguro que vas a hacer porque conociéndote, estarás de director en tres años.
2: Bueno, no creo, pero bueno, muchas gracias, eh, Carlos y Javi, la verdad, me, me ha encantado estar, estar hoy aquí con el, con el podcast y bueno, nada, yo también espero que os vaya genial con esto eh, y ya veis como pronto alcanzáis a, a Joe Moken, Eh, y nada, mucha suerte.
1: <risa>
2: ah, Jorge, merci, Dios, cuídate. Te de Jorge, bueno, un abrazo. Adiós. adiós.